2: No se encuentra Hoy presentamos... El padre Mujica, Lucía Cuyen y José Luis Nel. Cuando el amor es más fuerte. Las nochecitas del centro de Buenos Aires tenían ese... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Mientras la revolución fusiladora estrenaba sus balas, grupos de jóvenes peronistas casi adolescentes respondían intentando marcarle el territorio a los golpistas. Desafiaban la prohibición al partido, pegaban fotos de Perón en postes o de Eva y esperaban a que alguien los quisiera arrancar. Cuando eso ocurría, lo rodeaban y le daban una paliza. Muchos terminaron en el hospital. El centro de la ciudad estaba copado, silenciosa y secretamente, por bandas paramilitares armadas, fundamentalmente de la marina, y luego a partir de la presidencia de Frondizi, por la policía. Eran los llamados grupos de coordinación federal. Para que veamos cómo Frondizi no era más que una continuidad. Este encarcelaba gremialistas y militantes de la juventud peronista que se resistían a someterse a los nuevos aires Fétidos. En el marco del plan Conintes, sigla de Conmoción Interna del Estado, un plan represivo aprobado por un decreto secreto de Frondizi, unos cien militantes peronistas estaban presos, algunos de los cuales ya habían hecho la opción por la lucha armada chicos que en muchos casos no llegaban a los 18 años iban a ser sometidos a juicios militares sin tener grado militar alguno en un momento los militantes que están libres liderados por gustavo rearte planean interceptar el camión que lleva cada día a los acusados de la penitenciaría de la avenida las heras en buenos aires al cuartel de patricios para sustanciar el juicio y las instancias previas Y planean liberarlos. El plan parece sencillo, pero es una zona, como saben, llena de cuarteles, comisarías, destacamentos, embajadas con algunos uniformados. Seguramente los militares lograrían allí un pronto apoyo. Deciden entonces que tiene que quedar un militante capaz de cubrir la retirada hasta la última bala y que tal vez debiera sacrificarse cuando preguntan en el grupo una pregunta clave quién estaría dispuesto a hacer esta acción y esta dura elección lo lógico era que se produjeran cabileos, dudas, murmullos, dilaciones para concluir en que ninguno se ofrecería sin embargo un muchacho de no más de veinte años levantó la mano y se ofreció. Se llamaba José Luis Nel. José Luis Nel nació en 1940 en un hogar de clase media-baja del barrio de Flores. Le decían el enano por su corta estatura y su nombre de guerra era Raúl. Dicen que era carilindo, de expresión muy segura, voz firme, con muchas convicciones y muy decidido en la acción tenía precisión puntería y hacía hincapié en que el arma había que tenerla siempre limpísima que había que saber armar un arma en una habitación a oscuras tenía apenas 15 años el 16 de junio de 1955 cuando en su casa ve llegar a su madre herida por el bombardeo a la plaza de mayo la mujer española republicana quiere curarse rápidamente ponerse una venda para volver a salir y apoyar a Perón Nel comienza a militar en Tacuara un grupo de ideologías eclécticas entre los que se contaban nazifascistas pero luego su grupo se escinde y forman el MNRT Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara de identidad definidamente. Peronista Deciden que la vuelta de Perón no se haría sino a través de la lucha armada y llevan a cabo unas 50 acciones, pero necesitaban dinero para comprar armas. Mientras tanto en 1961 el exclusivísimo colegio Malincrot de Juncal al 1100, plena Recoleta, abre un anexo en la Villa de Retiro. Como capellán de esa nueva sede, nombran al padre Carlos Mujica. Ese impulso tan burgués de tratar de adoctrinar a eso que les da asco. El padre Mujica asesoraba al Colegio Nacional Buenos Aires. Allí conoce a Firmenich, a Val Medina y muchos de los que después integran montoneros. José Luis Nel también los conoce a estos allí. Y entre las chetísimas alumnas del Malincrot, chetísimas, estaba Lucía Cushen, que allí conoce al padre Mujica. Lucía Cullen había nacido en 1946. Dicen que era muy cariñosa, de modales suaves y hermosa. Sus padres eran antiperonistas pero ella se deslumbra con las ideas del padre Mujica, con su energía y con su entrega. Dicen que estaba enamorada de él. Los dos venían de familias tradicionales, de dinero, los dos eran muy rubios y de ojos claros, y la gente hablaba. En 1963, los miembros del grupo de NEL, necesitados de dinero para armas, se enteran de que una gran cantidad de efectivo ingresaba cada mes para el pago de los sueldos de empleados del Policlínico Bancario de Buenos Aires, en esquina de Gaona y Donato Álvarez, y deciden robarlo. El dinero se enviaba desde el Banco Central. Hacen toda una inteligencia y una planificación milimétrica, pero todo puede fallar. El plan consistía en pedir una ambulancia a una cierta dirección. Cuando la ambulancia llega, José Luis Nel duerme al conductor se roban la ambulancia y se disfrazan de médicos. José Luis estaba haciendo el servicio militar y estudiaba abogacía. Como colimba cumplía funciones en Casa Rosada donde sólo hacía una guardia determinada y se iba todas las noches a su casa al revés de lo que sucedía generalmente. Era época de exámenes para poder estudiar y cumplir con el servicio militar tomaba una pastilla y al momento del asalto llevaba dos días sin dormir. Llegan al policlínico y el encargado de la entrada les abre la barrera. Una vez adentro lo reducen. Llega el dinero y apuntan a los guardias y a los trabajadores del policlínico que habían salido a recoger la plata porque era el día de pago. En un momento alguien hace un movimiento confuso o parece confuso o lo interpretan como confuso, vayas a ver Nell cree que sus compañeros están en peligro y dispara su ametralladora Pablo. mata a dos personas y hay varios heridos la cosa ya pasa a castaño oscuro huyen con el botín mil dólares de 1963 que equivalen a mil dólares de hoy pero Nell ya no es el mismo dicen que nunca pudo reponerse por esas muertes los asaltantes no saben que el dinero del botín del policlínico estaba marcado eran billetes de cinco mil pesos recién puestos en circulación y tal cual salieron del banco central estaban numerados correlativamente en aquel tiempo el dinero argentino se podía cambiar en cualquier parte del mundo se lo entregan a un tal pose un trabajador judicial que los iba a cambiar en parís el tipo va con su pasaporte y su credencial judicial, pero intenta una vivada. Pliega en dos algunos billetes dentro de cada fajo y cuando los cuentan, cuentan dos en vez de uno. Entonces hay billetes que son contados dos veces y se los cambian según esa otra cuenta errada. Entonces, con lo que gana gracias a este currito, se va a un cabaret en París y se lleva a la chica más cara la lleva a su hotel donde está registrado con su nombre y cuando se le acaba el dinero le paga con billetes argentinos de 5.000 cuando la chica va al banco a cambiarlos le preguntan quién le dio esos billetes la chica contesta que fulano de tal que está en el hotel tal etcétera por eso a través de interpol se empieza a esclarecer el robo podían establecer qué se había hecho exactamente con cada billete. Todos los participantes son arrestados. Nell decide declararse culpable y prisionero del régimen, una figura parecida a la de prisionero de guerra. En una ocasión, durante una audiencia, lo había ido a ver su madre y al verlo pasar un tanto abatido, la señora española republicana que se había ido a curar para poder salir a resistir el bombardeo a la plaza, etcétera, le gritó, la frente siempre alta, eh. Y allí comienza la leyenda. En una ocasión, mientras declaraba en tribunales, pide permiso para ir al baño. Su carcelero lo acompaña, le quita las esposas y mientras Nel usa el mingitorio, el otro se pone a orinar a su lado. Nel termina y sale del baño, ve una puerta abierta y pasa por allí. Se fuga. Hay quienes dicen que fue un descuido. Hay quienes dicen que se puso dinero para lograrlo. Según de qué lado se esté. Con otros compañeros logra llegar al Uruguay. Falsifican documentos para poder viajar a Europa. Y de allí a China. Donde a instancias de Perón entrenan como un oficial del ejército popular de la revolución. De regreso de China, montan una base de operaciones en Montevideo para trabajar hacia la Argentina. Nell era callado, observador, ejercía el respaldo de sus compañeros y pensaba estrategias. Dicen que tenía muchas condiciones y fue desarrollándolas con los años. En Montevideo descubren que se está formando lo que sería Tupamaros. Lejos de ser un simple observador capaz de evitarse problemas, participa de algunas acciones con este grupo y el 22 de diciembre de 1966, tras una acción de Tupamaros, hay una gran redada en la que van a buscarlo. El tipo resiste, mientras que su compañero y superior, Joe Baxter, pide asilo a la embajada mexicana y luego huye a Cuba. Nell va a parar al penal de Punta Carretas en Montevideo, junto a otros compañeros de su misma situación y varios Tupamaros. uno de sus compañeros de celda era el pepe mujica mujica dice que en él observaba el fenómeno de la televisión que entonces estaba comenzando y decía dame dos horas de televisión diarias y verás que vale tanto como un partido bien organizado el penal de punta carretas es hoy un shopping pero entonces era la cárcel de montevideo cavan un túnel hacia una casa enfrente del penal los pormenores de esa fuga son parte del capítulo 52 desde que acabó la merluza y es una película aparte. Por esos tiempos el padre Mujica está pasando momentos difíciles. Recibe muchas amenazas y lo convencen de que se tome un tiempo en París con el dinero que emana de las arcas familiares. Detrás de él va Lucía Cushen. Los rumores son insoportables. Desde París, Mujica va a presenciar la final de la Copa Intercontinental que disputaron Racing contra el Celtic y también viaja a Cuba. Las agrupaciones armadas planeaban el inicio de la lucha en 1969 a través de acciones simples que generaran simpatía en la gente. Pero de pronto irrumpen los montoneros con el secuestro de Aramburu la gente aplaude al nuevo grupo y todos se suman a la nueva agrupación al tiempo Fernando Abalmedina y Gustavo Ramos caen muertos el padre Mujica reza un responso por ellos para ese entonces Lucía Cuyen militaba en Lanús su nombre de guerra era Marcela y mostraba, dicen, unos ovarios impresionantes como combatiente. Tras el caso Aramburu, Lanús se siente que su gobierno se empieza a debilitar y comienza a sugerir la idea de elecciones. Nel vuelve a Buenos Aires en diciembre de 1971 y permanece oculto. Le buscan una casa segura en Castelar y allí, en enero de 1972, conoce a Graciela Regolf, con quien empieza a tener una relación. Su madre está enferma de cáncer, pero hacia 1973 decide que debe elegir entre su vida personal y la revolución. Regolf tenía una hija y Nel sintió que si los militares entraban a la casa, no soportaría que maltrataran a la nena y se debía entregar. Por eso elige el camino revolucionario y se va de esa casa abandonando a Graciela. Pero cuando en la Villa del Retiro conoce a Lucía Cullen, cuando se encuentra con ella, cuando se miran, surge un amor inesperado, inoportuno, profundo e indestructible. Los montoneros entendían la militancia no como una búsqueda del poder, sino como un testimonio personal frente al mundo, como una entrega. José Luis Nell y Lucía Cuyen se suman a montoneros. Vivían en un departamento de dos ambientes muy chiquito en Avellaneda, sin muebles ni adornos, con solo dos colchones en el piso, un placar lleno de armas largas y una cocina llena de platos sucios y basura acumulada de muchos días para no evidenciar que el lugar estuviera ocupado. En un momento se habían salvado de un operativo policial que registraba autos y ellos venían con su auto lleno de armas. Como entraron al retén por detrás de donde la policía estaba parando los autos, pudieron avanzar lentamente e irse despacio. Tenían una guía filcar llena de puntos rojos con objetivos a atacar y una logística digna de un combate real. El padre Mujica los casa sin haber pasado por el civil pidió una dispensa a la iglesia para permitir que por ser perseguidos y porque sus vidas corrían riesgo pudieran recibir ese sacramento dicen que lo hicieron con sus nombres de guerra Marcela y Raúl el 20 de junio de 1973 integrando la columna sur de Montoneros José Luis Nel se dirige a presenciar la vuelta de Perón en Ezeiza llora de solo pensar que va a ver allí al general. Que quede bien claro, en el 6 en el palco, estamos nosotros. Ni los sueños, pibe. el peronismo somos nosotros. El peronismo es el pueblo, que es el verdadero sujeto histórico. Eso me suena marquista. Puede ser, pero en todo caso, podríamos discutir si es el traslado automático de las experiencias, como ustedes siempre nos acusan.
0: No, no entiendo, no se entiende. ¡Viva Perón!
2: Pensaron que solo por su cantidad a Montonero se le daría el derecho de integrar uno de los tres palcos. La gente del comando de organización les dice que no pueden pasar. Se produce un tiroteo y Nel queda herido. Al avanzar la derecha peronista lo ven allí tirado y le van pegando patadas en la columna. Cientos. Cuando lo rescatan Nel está casi cuadripléjico. Solamente podía mover un brazo. Lucía se transforma en su enfermera, pero el trabajo es muy duro. Nel no quiere hacer tratamientos y cuando los hace, fracasa. El día que matan a Rucci, el 25 de septiembre de 1973, dos días después del triunfo electoral de Perón, ¿Con todos los agujeritos? Sí. Traviata tiene veintitrés agujeritos. Nel estaba en su departamento de un ambiente con una militante que lo cuidaba mientras Lucía hacía algunos trámites. Se entera por la tele de la muerte de Rucci y estalla. Lucía vuelve de inmediato. Empiezan a caer referentes. Mario Firmenich, Carlos Quieto, Dante, Gullo reunidos alrededor de la cama de Nel. Este los reprende fuertemente decía que era directamente confrontar con Perón quitarle una pata importante para conciliar pese a estar imposibilitado conservaba la presencia de ánimo para imponerse y gritarle a estos personajes la pareja de Nell y Cushen deja montoneros y fundan la JP Lealtad el 11 de mayo de 1974 es asesinado el padre Mujica tras una misa. Cuando el cura ve al asesino sacando el arma le grita ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Muere puteando a su asesino. Como recomendara muchos años antes el poeta Almafuerte que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Lucía Cullen está embarazada Nell está en una profunda depresión y rechaza la idea de una operación realizada por el afamado doctor Matera cada tanto pone fecha de suicidio Nell quiere que su hijo lleve su apellido sufría dolores insoportables reconoce que esta vez no hay posibilidad de fuga yo me boleteo le dice a los compañeros planean un lugar para la muerte, eligen la estación Anchorena del entonces abandonado tren de la costa, quieren que lo encuentren e identifiquen rápidamente. Es el 9 de septiembre de 1974, se suscita allí un raro cortejo fúnebre. Nell lleva un falso libro que en su interior tiene un arma, cuando llegan al lugar indicado, se lo entrega vacío a Lucía y se despiden. Es todo silencio, la última mirada hacia atrás. Uno de los que lo lleva es en Bar el Cadri y lo deja allí. Con el único brazo que puede mover, José Luis Nel se apunta a la boca y la bala hace lo suyo. Sin Nel, sin Mujica... El mundo de Lucía es cada vez más pequeño y extraño. Lucía, embarazada de cuatro meses, llega a la casa de su amiga Elena Agoni con el falso libro vacío y la silla de ruedas. En la casa de Elena Agoni, Lucía pide darse una ducha. Allí, bajo el agua, llora desesperada su amor a los gritos. Cuando su embarazo llegó a los ocho meses, perdió al bebé. Ya en la dictadura de Videla, el veintidós de junio de seis, una patota de soretes la secuestró. Tenía treinta años y muchas vidas vividas, nunca se la volvió a ver. Sin embargo, su militancia es aún un ejemplo para alumbrar estos días aciagos. En 1987, su madre recibió su título universitario de la carrera de servicio social que habían encontrado en un cajón de la facultad. Su familia aún la busca.
0: Se acabó la
2: merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezano. Muchas gracias. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viaje solo y siempre voy.
0: Por un momento es una mirada y saber cuál es el camino y así nada más y es todo silencio la última mirada hacia atrás saber el camino y así nada más
2: No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita. Hasta pronto.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.